2: Buongiorno a tutti, il braccio di ferro con Parigi sugli immigrati si è di nuovo allentato dopo lo stop di domenica i treni da 20 miglia per la Francia sono tornati a partire a bordo i migranti partiti dalla Tunisia con i barconi per Lampedusa ma con destinazione finale Francia dove li aspettano amici e parenti ragazzi cui non viene riconosciuto lo status di rifugiati non fuggendo da un paese in guerra o che hanno avuto e che, hanno avuto, e che, oh, che stanno per ritirare i permessi temporanei di soggiorno giorno. Tesserini elettronici che danno loro la possibilità di trattenersi in Italia per qualche mese alla luce del sole, che danno a noi la possibilità di non perseguirli come clandestini e che nelle intenzioni dovrebbero loro garantire anche il transito verso gli altri paesi europei. Paesi che non ci stanno, che ribadiscono che questi non sono passaporti e che richiedono a chi entra un minimo di denaro per dimostrare di potersi mantenere. Ragione per cui la Francia ha prima bloccato i treni e anche ora che sono riparati, dispone i controlli di polizia. La crisi, se c'è stata, è rientrata. Tra pochissimo ascolteremo il portavoce della Farnesina. Mancano pochi giorni all'incontro romano tra Sarkozy e Berlusconi. Sul fronte interno intanto sembra calare la tensione sul problema campi di accoglienza dal momento che nove migranti su dieci dichiarano di non volere rimanere qui e c'è ragione di pensare che in un modo o nell'altro prima o poi ce la faranno. Il portavoce della Farnesina è Maurizio Massari. Buongiorno Dottor Massari. Buongiorno a voi, buongiorno. Possiamo parlare dunque di crisi rientrata, c'è stata una crisi?
3: Eh, assolutamente sì, parliamo di incidente chiuso risolto, l'incidente di domenica che è, ha bloccato, come sappiamo, per alcune ore il traffico ferroviario a 20 miglia. Si è chiuso grazie al tempestivo intervento del del ministro Frattini e della nostra ambasciata a Parigi. Eh, Resta il fatto che il blocco pur temporaneo del traffico ferroviario è per noi una misura illegittima, eh, contraria a principi europei di libera circolazione e questo è quanto abbiamo fatto chiaramente presente eh, alla Commissione europea. Quindi ci auguriamo fortemente che questo tipo di incidenti non accadano più. Perché i tunisini con permessi temporanei di soggiorno accompagnati appunto dai documenti di identificazione non possono essere bloccati alla frontiera.
2: Quindi lei la Farnesina ritiene che ci sia stata, come sta dicendo, una violazione degli accordi di Schengen. Che cosa cosa prevedete di qui per i prossimi giorni?
3: È fondamentale una volta che si è chiuso questo eh, incidente andare al di là della contingenza e far sì che Italia e Francia nel comune interesse eh, lavorino insieme per trovare un approccio comune eh, a un problema che è comune e non solo un problema italo-francese ma un problema europeo. Eh, Crediamo che Italia e Francia possano lavorare insieme eh, per ottenere sia la massima collaborazione dei paesi terzi sul fronte migratorio, ma anche per spingere l'Unione Europea a darsi una politica comune sull'immigrazione, eh, per il contrasto diciamo, dei, dei flussi irregolari, anche attraverso il rilancio dello sviluppo economico dell'area del Mediterraneo. In questo senso, il vertice bilaterale di Roma del 26 è un'opportunità sia per l'Italia che per per la Francia per per lavorare in un'ottica come dicevo europea e eh, strategica, andare oltre la contingenza, mettiamo da parte dell'incidente di domenica e eh, lavoriamo appunto in questa ottica eh, più europea di, nel comune interesse.
2: Un'ultimissima cosa, adesso noi stiamo focalizzando la nostra attenzione sulla Francia, ma non è l'unico paese la Francia a porre problemi, sappiamo che a Bruxelles all'aeroporto di Chaterroix già sono cominciati i controlli casuali sugli aerei in arrivo, lei crede che il trattato di Schengen sia in un qualche modo in pericolo?
3: Uh, noi dobbiamo evitare in qualsiasi modo che, che, che questo possa accadere appunto, che venga uh, ad essere messo in pericolo il trattato di Schengen i principi della libera circolazione che è una, una grande acquisizione un grande passo in avanti fatto, fatto dall'Europa far indietreggiare l'Europa su su questo punto sarebbe un fatto gravissimo quindi è responsabilità di tutti i paesi membri dell'Unione Europea far sì che questo non avvenga
2: Maurizio Massari portavoce della Farnesina grazie a lei grazie a voi 800 05 01, il numero verde per intervenire. I telefoni sono aperti. Chiamate, dite la vostra opinione. Ponete le domande ai nostri ospiti. 335 699 2949. Per gli sms, radio anch'io, chiocciolarai.it. Le mail, radio anch'io, radio 1 Rai. La pagina Facebook. E dalla pagina Facebook voglio prendere al volo un post che mi è piaciuto molto. È firmato da Anna Verdetti. Dice: Pensavamo di stare tranquilli nel nelle nostre casette, con la tv nel tinello, con le tendine alle finestre, invece il mondo ci viene a fare visita, meno male, non voglio invecchiare da giovane. Ora saluto alcuni colleghi che sono nostri ospiti questa mattina, il corrispondente Rai da Parigi, Fabio Cappelli, buongiorno Fabio. Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Saluto Christophe Cirone, che è un giornalista di cronaca giudiziaria a Ten, giornale della città di Nizza, nice. buongiorno Cirone. Buongiorno, eh, Cirone è un collega francese ma è di origine italiana quindi ieri abbiamo fatto una chiacchierata ho sentito che parla bene l'italiano e questo ci interessa per capire che cosa sta succedendo sulla Costa Azzurra e poi saluto Enrica Maio la nostra inviata che in questo momento si trova a Ventimiglia buongiorno Maio
1: buongiorno Ruggero a te e agli ascoltatori
2: qual è l'atmosfera a Ventimiglia questa mattina?
1: La situazione qui va normalizzandosi, va migliorando dopo, come dicevate anche voi da studio un periodo difficile dopo il blocco di domenica dei treni per sette ore basta andare a Piazza della Stazione che è un po' il luogo simbolo di questa vicenda, Chi ha avuto il permesso di soggiorno temporaneo dalle autorità italiane un libretto, come dicevi tu simile ad un passaporto, non è proprio un passaporto dalla copertina verde, più una card con foto e dati anagrafici completi ora può decidere di andare oltre Alpe e ci va in tanti lo stanno facendo alla frontiera, la polizia francese lascia passare, partono i tunisini a piccoli gruppi per evitare comunque l'attenzione della gendarmerie. Sulle banchine eh, della stazione di Mentone al confine dicono i tunisini siamo uomini liberi, qui aspettano i parenti, chi li ha in Francia, non tutti, che verranno a prenderli in auto. Restano a Ventimiglia quelli che non hanno il denaro, i migranti devono infatti dimostrare di avere delle risorse sufficienti per mantenersi, e quelli sans papier che non hanno nulla, non hanno documenti, non hanno soldi. Qui al mio fianco c'è il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Antonio Scullino. Sindaco, buongiorno. Allora, va meglio?
4: Buongiorno a tutti. Sì. Buongiorno a lei, Sindaco. Sì. Eh, buongiorno anche a lei, eh, Radio spettatori. Senti va molto meglio nel senso che con questi permessi di soggiorno provvisorio con i documenti c'è il flusso di espatrio è cominciato in modo regolare ci sono veramente numeri importanti che prendono i treni le macchine tutti quanti i mezzi di comunicazione per la Francia per attraversare i nostri sette valichi di frontiera e andare in Francia. Che Non solo si fermano in Francia ma molti da me intervistati vogliono andare negli altri paesi d'Europa, il Belgio, l'Olanda, la Germania, i paesi scandinavi, quindi c'è un flusso che comincia a a attraversare le le frontiere e evitare il tappo di Ventimiglia.
1: Ruggero, perché il sindaco ha fatto, il, fa il primo cittadino ma ha fatto anche il giornalista in qualche modo, ha fatto un viaggio con i tunisini nei giorni scorsi sul treno che va oltre Alpe e ha detto ho voluto controllare che le cose andassero nel modo giusto, vero sindaco?
4: Sì, mi sono preso i treni, un paio di treni al mattino insieme ai a tunisini in possesso dei documenti di soggiorno e quindi ho verificato di persona che la polizia dopo aver controllato in gendarmeria francese e controllato le, tutta la documentazione poi in effetti non è, non è più successo come prima che li facessero sì. scendere e li rispingessero. Sindaco, ma...
2: Ci sono i... però, sì. No, volevo chiedere, i tunisini e anche i gendarmi francesi sapevano che lei è il sindaco di Ventimiglia o era in camuffa come si dice?
4: No, come dice lei in camuffa, si va per verificare senza ufficialità, mi piace proprio controllare di persona, l'ho fatto e ho avuto un riscontro positivo e quindi è una cosa che ci tenevo anche perché la città finalmente forse riprenderà a vivere come prima.
1: Ci sono naturalmente anche respingimenti, Ruggero, non c'è solo chi riesce a passare ad andare oltre confine Sindaco?
4: Certo, ci sono dei respingimenti perché immagini che questo esodo è cominciato i primi di febbraio, migliaia di persone hanno superato la frontiera in modo irregolare e adesso magari trovandosi in Francia o in altri paesi attratti da questa possibilità di ottenere i permessi di soggiorno, cercano di rientrare in Italia ma eh, sì. per, a questo punto c'è il rispeggimento io, eh. sì. sì, io vorrei chiedere un'ultima cosa sì.
2: io vorrei chiedere un'ultima cosa al sindaco poi andare avanti con, eh, con gli altri interlocutori, mi chiedevo innanzitutto sulla città di Ventimiglia quindi eh, voi avete avuto eh, una pressione molto forte da parte di questi immigrati che eh, si sono fermati giocoforza nel le ultime settimane c'è stato un danno economico. Come, come reagisce la città di Ventimiglia?
4: Beh veda, noi abbiamo affrontato già da un mese il problema degli arrivi e quindi c'erano tutti i parchi della città, i giardini, le spiagge, i portoni, la, ferrovi- la stazione ferroviaria invasa. Io ho preso la decisione immediata di aprire un piccolo centro di ospitalità per poter dare un pasto caldo, un letto per dormire, una doccia, un medico per per le prime emergenze, quindi abbiamo dato un'assistenza umanitaria, quindi abbiamo fatto circa 200 posti letto, 180, quelli che sono. Quindi la città ha risposto bene dapprima a a questa esigenza. Poi eh, adesso, obiettivamente, dopo un mese comincia a essere un periodo che pre-pasquale e quindi per quanto riguarda noi che viviamo di turismo e di commercio dobbiamo anche verificare se questa situazione finisce.
1: Perché infatti la Confcommercio ha detto basta con i clandestini, Sindaco?
4: Beh, in effetti siamo un po' preoccupati se questo problema eh, degli arrivi continuasse e la Francia continuasse nei rispingimenti, per noi eh, diventa un, una cosa in, in ingestibile ecco, da soli. Grazie.
1: Comunque Gra- la situazione va migliorando, Ruggero, e il numero di presenze nel centro di accoglienza affidato dalla Prefettura della Croce Rossa è diminuito. Ieri sera c'erano già 30 persone in meno. Mm, Questo è un numero.
2: Io vi, vi saluto, saluto il Sindaco e con ehm, Enrica vorrei sentirmi verso la fine della trasmissione perché sappiamo che ha delle voci di migranti raccolte proprio viaggiando. Anche lei, Enrica, su questi treni. Grazie, Sindaco. Allora, Christophe Cirone, giornalista di cronaca giudiziaria di Nis Maten, giornale della città di Nizza. Hai sentito che il sindaco di Ventimiglia ha viaggiato eh, camuffato sui treni. Anche tu, da giornalista, hai seguito la questione, ma dall'altra parte, dalla parte di Mentone. Sì,
5: esatto. Uh, solo un, una cosa: prima per dire che Nis un giornale regionale, quindi quella faccenda tocca tutta, uh, copriamo sul, uh, la Costa Azzurra, il VAR e la Corsica e quindi uh, noi lo vediamo da questo punto di vista e direvo che domenica finalmente era il peggior giorno per provare di passare la frontiera, uh, perché è stata un, uh, un'operazione politica, come ci ha spiegato i ragazzi di Welcome ancora ieri, e il paradosso è che alla fine del giorno, quando i treni sono ripartiti, io per esempio ho preso l'ultimo treno che partiva di Ventimiglia, che passava da Manton, e l'ho preso con dei migranti tunisiani che sono passati senza incontrare nessun poliziotto e mostrando i loro titoli di soggiorno, e loro nella loro testa sono, si sentono in regola, liberi. Uh, non c'è più dubbi sul fatto che possano passare, pure se in Francia il ministro dell'intero ha detto che ci sono stretti punti per passare, no? il titolo non è sì. sufficiente e quindi dopo c'è, uh, alla fine i ragazzi di Welcome ci hanno detto che uh, i tunisiani che hanno accompagnato nel treno sono, sono passati abbastanza sono normalmente. Passati ormai bisogna verificare cosa cosa succede nei prossimi giorni
2: Cirone, tu rimani con noi io vorrei chiedere a Fabio Cappelli come vede gli equilibri Parigi-Roma e Parigi-Resto dell'Europa alla luce anche di questi ultimissimi fatti
6: Beh, allora, eh, la, la, la situazione sul campo è stata ben descritta dagli interventi che, che mi precedono, quindi non mi attardo su questo. Diciamo che la valutazione è sicuramente quella di una schiarita, cioè un dato politico eh, diciamo, di un eh, riavvicinamento tra eh, le due capitali. Ieri, tra l'altro, il ministro dell'interno eh, Gheon ha detto non vogliamo avere tensioni eh, con Roma per quanto riguarda i eh, migranti eh, tunisini. E Guéon anche ha aggiunto esplicitamente, forse per la prima volta, che la Francia riconosce appunto questi permessi eh, provvisori rilasciati dall'Italia, anche se devono essere, eh, come ricordavano i colleghi, accompagnati da altri requisiti, da altre eh, condizioni. Certo, non tutti... Tutte le questioni eh, sono appianate e sicuramente tutta questa vicenda ci ricorda che eh, sull'immigrazione l'Europa, i singoli stati europei eh, parlano ognuno con la propria voce e probabilmente ognuno secondo i propri interessi eh, interni perché eh, ricordiamo che in Francia c'è la campagna per le presidenziali eh, l'anno prossimo, insomma ogni, ogni paese ha le sue, eh, diciamo, il suo elettorato e la sua opinione pubblica, quindi non sempre si procede eh, diciamo, con uno spirito di, eh, di solidarietà. Senti, Questo l'ha, peraltro
2: l'ha sottolineato anche la Commissione europea. L'impressione di Parigi è che l'Europa sia dalla sua parte?
6: Sicuramente ieri la Francia eh, ha eh, incassato un sostegno importante per quanto riguarda la decisione di sospendere temporaneamente il traffico ferroviario perché Schengen, lo ricordiamo, prevede che questa misura possa essere adottata eh, se è in gioco appunto, la, la, la tutela del, dell'ordine pubblico. Ehm, in altri momenti, ricordiamo che la, la stessa commissaria agli affari interni Malmstrom aveva ehm, diciamo, rimbacchettato la Francia perché eh, aveva ricordato che Schengen appunto è uno spazio di libera circolazione e quindi non potevano essere istituiti dei controlli eh, sistematici al, alle frontiere. Cappelli. Bruxelles cerca un po' di eh, barcamenarsi tra le varie esigenze.
2: Tornando sulle questioni generali, tu sai che qui in Italia da più a parti si accusa il presidente francese di avere creato con i bombardamenti in Libia una fuga generalizzata della quale ora non è disposto a spartire le conseguenze di questo in Francia se ne parla Eh,
6: Allora sull'intervento in Libia c'è ancora un vasto consenso qui, ehm, qui in Francia, anche se la situazione Distallo può cambiare a poco a poco, diciamo, questo, questo, questo consenso. Ehm, sono questioni strettamente legate, ma non esattamente identiche, anche perché la, la gran parte dei dei migranti vengono dalla Tunisia, stiamo parlando soprattutto di di immigrati tunisini, 20-23 mila. La cosa interessante è che la Francia ha molto premuto per l'intervento in Libia, proprio per recuperare il ritardo, le gaffe che aveva accumulato eh, sulla Tunisia, che appunto in quanto ex potenza coloniale, Eh, Parigi ha sempre avuto un un rapporto privilegiato con con Tunisi, ricorderete delle gaffe che erano costate anche il posto
2: all'ex ministro degli esteri eh, Michel Agliomari. Allora Fabio Cappelli, grazie per questi aggiornamenti di questa mattina, la settimana prossima come sappiamo ci sarà l'incontro Sarkozy-Berlusconi a Roma il 26 e quindi immaginiamo che questa sia una settimana comunque di pace, insomma va preparato questo incontro.
6: Eh, ci sono le delegazioni già al lavoro. Tra l'altro, appunto, nell'ordine eh, del giorno dei lavori che è stato diffuso ieri, non a caso i due temi principali sono appunto la Libia e il flusso dei migranti provenienti dalla Nord Africa. Oltre che i temi di cooperazione economica, sì. ricordiamo che c'è anche un problema su Parmalat, Lactalis.
2: Insomma, i sì, punti
6: sono tanti. Grazie
2: <ride> per essere stato con noi. Grazie Io a voi. A questo punto, ho due ascoltatori in linea. Prima vorrei salutare i prossimi due interlocutori. Sono Agnechi Dies Ruvio, buongiorno, è giornalista spagnolo, il corrispondente in Italia per la Radio Nazionale Spagnola, buongiorno Ruvio.
7: Salve, buongiorno a tutti
2: voi. E saluto anche la professoressa Chiara Favilli, che è docente di diritto dell'Unione Europea alla LUNSA, la Libera Università Maria Santissima Assunta. Buongiorno professoressa Favilli. Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: spero che lei abbia un po' di pazienza, il collega sì. spagnolo mi ha detto che c'è una conferenza stampa che sta per cominciare quindi vorrei dargli la precedenza ma vorrei ascoltare prima due amici, che, eh, due amici ascoltatori, Pierluigi da Sanremo e Paolo, buongiorno Pierluigi
8: Buongiorno, eh, dunque, niente, io seguo spesso, la Dio perché è una parruzione che mi piace in questi, vivo male questi giorni perché questi poveri disgraziati che vengono da paesi che, dove ci sono guerre, dove ci sono rivoluzioni così, eh, praticamente a me mi addolora molto vederli eh, in queste condizioni e poi non hanno uno sbocco. Insomma. Adesso comincio a capire che, che possono andare in Francia, sono già un po' più... Tranquillo, però io ho una sensibilità molto accentuata e, e se sono, ci soffro molto ecco, perché noi europei siamo fortunati, anche se Grazie. abbiamo pure i nostri problemi, però insomma loro stanno peggio di noi. Poi, tutta bella gente giovane che.
2: Quindi, una testimonianza di solidarietà che è arrivata da Sanremo. Paolo. Buongiorno, signor Paolo Mossenta. Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Prego. Io volevo dire soltanto questo, Eh, dopo la curvatura delle banane, la lunghezza delle zucchine, ma l'Europa si sta occupando anche di altri problemi, visto quello che sta succedendo ora?
2: Sì, eh, la, la provocazione si ferma qui. Grazie. E abbiamo comunque la professoressa Favilli che, eh, eh, alla quale chiederemo le normative europee. Luisa da Imperia, vada anche lei, poi passo al collega spagnolo che deve scappare. Luisa, sì, prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Guardi,
0: io esprimo eh, un po' meno solidarietà a tutta questa gente che pretende di venire, perché siamo andati al pronto soccorso. Eh, Sono intasati da questa gente, loro sono giovani e forti però hanno un sacco di malattie, mio marito ha dovuto essere dimesso dall'ospedale perché non c'era più posto, quindi questa roba qui bisogna anche farla sentire, non tutte dalla parte dei buonisti che li aspettiamo a braccia aperte, questi se stanno a casa loro ci fanno un favore e non possono avere la pretesa di venire qui e noi essere così accondiscendenti.
2: Grazie signora Luisa. Allora eh, il collega spagnolo Agnechi di Esruvio, eh, la Spagna nelle vicende delle ultime settimane è un po' defilata, qual è la posizione del governo sul transito degli immigrati?
7: Spagna ha sempre stato molto vicina alla Italia in questo affare. Io mi ricordo qualche settimana fa che una riunione dei ministri dell'interno, tra quali erano Maroni, Rubalcaba, e tutti dell'interno mediterraneo, dove Rubalcaba si è schienato assolutamente in un pieno sostegno a, a la Italia. ricordare che noi abbiamo avuto lo stesso problema, e non lo Abbiamo ora, sì. può darsi, per la grande disoccupazione della Spagna, un 20% di disoccupazione, 4 milioni di parati che fermano il, questo transito, ma dal Marocco, dalla Senegal, sono venuti tantissimi. Bene, certo che in questa ultima vicenda la Spagna eh, appare un po' più fredda da solito, E eh, quello, quello è vero, no, non so qual è la, ecco, la ragione.
2: Ruvio, eh, spesso i nostri ascoltatori, eh, la signora da Imperia non l'ha detto ma forse, forse lo pensava, spesso ci dicono dovremmo fare anche noi come la Spagna che apre il fuoco, ma vogliamo ricordare che cosa accadde a Ceuta nel 2005, anche perché allora comunque entravano via terra, non entravano coi barconi, non credo che la Spagna abbia sparato su dei barconi in mare. No,
7: per to <clears throat> Quello è successo a, a Ceuta eh, perché eh, le immigranti, le clandestine volevano fare il salto per entrare eh, da Marocco alla Spagna. Dire il che... salto
2: del filo spinato via terra.
7: Eh certo, sì. Sì, per, perché eh, quello, quello sono uh, son pezzetti della de Spagna che eh, sono all'Africa, a, a Marocco, quindi per loro è molto semplice. Se, se basta con fare un salto e arrivare a, alla Spagna ehm, quell'incidente più o meno per la Spagna è stata una cosa aneddotica perché farò un disparo al, all'aria per, per fermare tutta questa sì, balanza ci furono dei
2: morti eh, però
7: ehm, eh, è stato sì è, è, è successo quando, quando si spara eh, si sa che si può fare si può fare qual, qualcosa veramente mai eh, ha dovuto succedere ma quella, quella è una situazione, io non so se lei si trova in una situazione del genere, come, sì, come no, pote- poteva... Parare
2: per aria uccidendo la gente, continua a non capirlo bene, ma no, non è tanto questo. Io vorrei chiederti, collega, ancora un paio di cose, ti vorrei chiedere come vengono gestiti i campi profughi in Spagna, è vero che li gestisce la polizia e poi volevo avere qualche informazione sui rimpatri, come vengono effettuati e quanti
7: ne vengono effettuati. Eh, devo, devo dirti che adesso non c'è il problema, no? eh, non ci abbiamo oh, oh, praticamente rimpianti perché no, non ci sono praticamente eh, immigranti. In eh, eh, passato questo è, è successo che se, che se faceva via eh, attraverso l'aereo e si ritornavano alla, al paese di origine. Ma una cosa che sta facendo una cosa che ha fatto pure la Spagna è l'investimento nel, nel posto, nel, nel paese, per. Eh, Trattare di fermare questa tutta questa balanga di gente. Si è fatto nel Senegal eppure il patrullamento con la forza senegalese in eh, maniera congiunta e eh, questo ha fermato le pateras le, tutte, tutte le sbarchi
2: eh, le pateras sono gli sbarchi
7: sì le, le pateras sono le peschiere si chiamano, sì. chiamano pateras sì.
2: eh, l'ultimissima cosa i campi profughi quando ci sono stati adesso dici non è un problema della Spagna come vengono gestiti giravoce che vengono gestiti con un braccio molto più duro molto più fermo
7: Vera, veramente sì, erano gestiti, no? Non ci sono come qua che sono un'organizzazione eh, private con il sostegno del, il sostegno del governo, Era, erano erano vera, veramente eh, gestiti pure por, per la polizia, ma eh, mai eh, sono stati tantissimi profughi come è accaduto adesso in Italia, mai eh, si è parlato così dei campi di profughi perché erano decenni. De, De profughi, quelli che erano aggruppati, erano sì. eh, al sud della Spagna e eh, pure l'isola Canaria il problema mai è diventato così grande come l'Italia Ignechi
2: di Esruvio, corrispondente in Italia per la Radio Nazionale Spagnola grazie per essere stato con noi 9.32 di nuovo in onda con Radio Anch'io sulla questione immigrazione, sulla questione 20 miglia Francia, sul braccio di ferro Roma-Parigi, con noi c'è ancora il collega del giornale di Niz, NIS Maten, giornale regionale della zona. Con noi c'è la professoressa Chiara Favilli, docente di diritto dell'Unione Europea alla LUNS. Allora professoressa, ci aiuti ancora una volta a capire che cosa dicono i trattati europei e chi nel caso sta forzando la mano.
0: Sì, dunque, sicuramente eh, la Francia bloccando i treni verso la Francia ha violato non solo gli accordi di Schengen, ma direi che ha violato le norme sulla libera circolazione delle persone, perché il codice Schengen prevede che si, possano, si possa sospendere il, il regime diciamo, di libertà di attraversamento delle frontiere, ma questo non significa bloccare l'accesso da un paese all'altro, questo significa semplicemente ripristinare controlli questo prevede l'articolo 25 del codice Schengen e la Francia non ha ripristinato i controlli, la Francia ha bloccato l'accesso verso appunto il proprio paese e ha violato in questo modo una libertà fondamentale che è quella di circolazione delle persone non solo dei cittadini paesi terzi ma anche dei cittadini europei, per questo il portavoce degli esteri giustamente diceva, ha fatto notare che c'è stata proprio una violazione della libertà di circolazione quindi non c'è soltanto un problema di Schengen c'è proprio un problema di libertà eh, fondamentale. Dopodiché Detto questo, eh, Schengen prevede effettivamente che si possano ripristinare i controlli alle frontiere. Questo è possibile quando ci sia una grave minaccia per l'ordine pubblico. Questo è
2: successo, è successo già parecchie volte, tra l'altro mi ricordo i vari G8, mi ricordo esatto. i rave party, ci sono state altre esatto. occasioni. Sì.
0: manifestazioni sportive, le Olimpiadi, quindi sono casi nei quali peraltro... Prevedendo l'evento si, eh, eh, comunica, eh, lo Stato comunica agli altri stati e alla Commissione che intende sospendere eh, il regime scelto e quindi ripristinare eh, i controlli. Però eh, il trattato appunto, prevede anche la possibilità che in casi non prevedibili si possa ripristinare eh, il, il controllo in via d'urgenza. È chiaro che il presupposto è sempre lo stesso, cioè gravi motivi di ordine pubblico eh, e di sicurezza interna. Eh, io ecco, sottolineo il fatto che se 20.000 persone, 25.000, non sono un grave motivo di ordine pubblico per l'Italia, non lo dovrebbero essere neanche per la Francia, visto che appunto, la Commissione Europea e gli altri stati hanno sostenuto che questo era un numero sostanzialmente certo. gestibile. E, no? e oltretutto
2: mi sembra, mi sembra di capire dal, dalle sue parole che devono comunque essere questioni di pochi giorni.
0: Eh, Sono eh, temporanee, il trattato parla eh, di possibilità di sospendere anche fino eh, a 30 giorni eh, quindi questo è possibile, ma deve essere senz'altro temporanee in relazione all'esigenza cioè terminata l'esigenza diciamo della minaccia dell'ordine pubblico della sicurezza interna deve subito essere interrotta la misura, Eh. però sottolineo anche che la Commissione di Schengen prevede eh, che lo Stato che ripristina i controlli, ripeto eh, ripristina i controlli, qui siamo però una fattispecie ancora più grave, cioè quella del blocco dell'accesso, ma cioè, chi ripristina i controlli deve comunicare immediatamente agli altri Stati e alla Commissione, ma anche al Parlamento europeo e questo secondo me è importante perché eh, dobbiamo mh, iniziare a pensare che non c'è, la, la questione appunto di, della libera circolazione non è una questione che riguarda solo gli Stati e soltanto la Commissione, c'è anche un altro interlocutore che forse potrebbe come dire, un minimo Uh, consentire di uh, ri- 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 ritornare un pochino allo spirito davvero sì. di Schengen, allo spirito della libera circolazione. Professoressa, Perché...
2: sentiamo sentiamo ora due ascoltatori uh-huh. e poi li commentiamo. Angelo da Napoli e Silvia da Roma. Buongiorno, Angelo.
10: Buongiorno, Prego. Uh, dottor po, La ringrazio per avermi dato l'opportunità di intervenire. Prego. Niente, io volevo uh, dire questo. A me sembra che in questi giorni di questa edizione. Da, da parte dell'Europa una, una politica non um, unica nel senso che um, come per altre, altre cose si interviene per dire bisogna fare così o bisogna non fare così in questo caso l'Europa ha lasciato che il problema sia uh, più di carattere nazionale che di, un, di carattere europeo appunto, allora io la, la cosa che mi chiedo come tanti altri cittadini europei um, a questo proposito ricordo che in Finlandia alle ultime elezioni hanno dato un uh, um, forte um, quantità di voti a un partito euroscettico allora l'Europa è o non è una entità vogliamo che diventi sì. una entità chiaro. e quindi come tale è un periodo questo in cui ci chiaro. sono delle immigrazioni come ci sono sempre state e quindi le accogliamo tutti è un problema di tutti oppure l'Europa è un caso solamente in certi grazie. casi e non in altri
2: grazie signor Angelo Silvia parli lei
0: buongiorno, buongiorno. buongiorno a tutti Allora, io sono talmente scandalizzata nei confronti di questa gente già perseguitata, cacciata dalla Francia e fermata le frontiere, non si è pensata ai bambini, eccetera. Allora, visto che la Francia è una delle mete più ambite dagli italiani, non andiamo più a Parigi, non andiamo più sulla Costa Azzurra per qualche periodo di tempo e lasciamoli da soli. E diamo i nostri soldi invece per opere di beneficenza per tutti quei bambini che stanno soffrendo e anche i loro genitori sì,
2: oppure andiamo in vacanza in Tunisia visto sì. che eh, tra quelli che scappano ce ne sono molti che vengono via per motivi economici perché nessuno va più in vacanza in Tunisia loro stanno perdendo il posto di lavoro quindi su questi treni ci sono portieri d'albergo ci sono camerieri ci sono tunisini che non possono più lavorare in Tunisia grazie, sono d'accordo
7: con lei grazie
2: signora Silvia allora concludiamo con la professoressa Favidi un commento a queste due telefonate E Poi le volevo chiedere, questi San Papier, come diceva Lamaio, questi eh, ragazzi che non hanno documenti, si potrebbero trovare alla fine in una terra di nessuno, respinti dalla Francia che li manda indietro, ma l'Italia che allo stesso tempo potrebbe non volerli più perché non hanno i documenti, professoressa?
0: brevemente, la questione eh, Europa spesso appunto viene invocato, no? l'argomento Europa, l'Europa deve fare di più, l'Europa deve intervenire, eh, politica, la politica dell'immigrazione è una politica giovane dell'Europa, pol- l- l- l'Unione Europea ha acquisito questa competenza pienamente nel 1999, quindi rispetto a tante altre politiche è una delle più giovani, in più non è vero che non sono sempre uniti gli Stati ci sono alcuni frangenti nei quali i Stati sono molto uniti nel pattugliamento del eh, marittimo delle frontiere sono molto uniti in alcune misure lo sono pure qui c'è stato uno, uno scollamento perché l'Italia ha accolto le persone quindi sono meno uniti sì. nella fase dell'accoglienza eh, per quanto riguarda eh, ecco, un'altra cosa, la questione di eventuali contromisure contro la Francia della quale pure si sente parlare ecco, nel diritto europeo è proprio vietato è uno dei pilastri proprio dell'Unione Europea di non agire in contromisura contro gli altri eh, stati proprio si viola uno dei, anche qui uno dei principi cardine non, non si sì. dovrebbe neanche ventilare questa ipotesi quindi io direi che contrastiamo queste eh, misure con più circolazione perché dobbiamo veramente rinsaldare anche eh, questo spirito vai, di, 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 di comune appartenenza all'Unione Europea ecco. terzo punto la questione appunto dei San Papier non c'è dubbio che queste persone che non hanno alcun titolo di soggetto giorno e alcun titolo di viaggio, eh, non hanno alcun titolo per né restare in Italia né per eh, andare in Francia. Le persone che vengono trovate in Francia, se la Francia ritenga che siano persone che vengono dall'Italia e può provare che vengono dall'Italia, le può senz'altro rinviare verso l'Italia. Abbiamo anche un accordo di riammissione, un accordo di Quello
2: famoso di Prodi del 97, sì.
0: Esatto, un accordo... È un accordo eh, bilaterale eh, che non è, c'entra nulla con l'Unione Europea, è eh, un accordo internazionale fra i due Stati, sì. concluso peraltro prima che l'Italia poi eh, fosse pienamente parte diciamo, delle norme Schengen, cioè che le norme Schengen entrassero in vigore, e che pure deve essere comunque un accordo subordinato alle norme Schengen, quindi non è che l'accordo di riammissione. Professoressa, può... questo
2: è quell'accordo per cui se gli trovano in tasca uno scontrino di un bar di Ventimiglia dicono ecco tu eri in Italia, torni in Italia. Ecco, questo. Questo,
0: ecco però io su questo interpretazione delle autorità francesi sarei molto critica perché secondo me l'accordo eh, riguarda e quindi concerne la riammissione delle persone che devono essere eh, allontanate, cioè secondo me soggette proprio ad un provvedimento di espulsione. Le persone invece che vengono eh, trovate, eh, che hanno ad esempio non so, il titolo, il permesso di soggiorno senza avere eh, i, le risorse economiche sufficienti non possono essere eh, come dire, riammesse con, tra, attraverso l'accordo di Chambery.
2: Professoressa.
0: È Diversamente, invece, San io, eh, una cosa eh, c'è stato il, il fenomeno dei rifugiati in orbita, cioè persone che circolavano nelle frontiere, negli aeroporti senza trovare un paese di accoglienza, è un fenomeno classico del diritto internazionale. Per evitare questo, si sono affermati i diritti umani e spero veramente che Francia e Italia non si rifugiati, eh, rifugiati
2: in orbita si chiamano esatto, lì. Ne parleremo esatto. presto, grazie alla professoressa Favilli. Io ho, cercone, ho, scusate, ho Cirone da Nizza, al quale. Le vorrei chiedere ancora un minuto di pazienza perché c'è un altro ospite da Parigi, che è il professor Pierre Milza. Buongiorno, professore. Buongiorno. Lei è storico di scienze politiche all'Università di Parigi, lei sta per uscire in libreria Ma con Giulio
8: di scienze politiche.
2: Di scienze politiche, sì. <ride> e lei sta per uscire in libreria con un libro sugli ultimi giorni di Mussolini. A lei vorrei chiedere, a lei, italiano di origine ma cittadino francese da sempre, vorrei chiedere una brevissima storia degli alti e dei bassi nei rapporti tra gli italiani e i cugini francesi. Insomma, un vero amore non c'è mai stato. Ci sono stati momenti più critici di altri, però.
8: Io ho ragione. Non, non si può parlare delle di problemi attuali tra la Francia e, e l'Italia e soprattutto i problemi di immigrazione senza dare un guardo sul, sul passato e sul lungo periodo, eh, quest'anno facciamo la commemorazione di c- 150 anni di vita dello Stato italiano dove quali sono solo le, 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 le relazioni, direi che queste relazioni sono in rapporto quasi sempre. Con la situazione economica, politica, geopolitica dell'Europa. E quando è buona, i rapporti sono piuttosto buoni tra la Francia e l'Italia, quando c'è una, una crisi, una crisi grave dal di, 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 di punto di vista economico, eccetera, allora ci sono rapporti di tensione tra i due paesi. Prendiamo un esempio. La, L'Italia di Crispi, di Francesco Crispi, degli anni della fine dell'Ottocento, eh, eh, sono stati degli anni che econo- economicamente sono stati cattivi per tutta l'Europa e è un periodo di grave tensione tra la Francia e l'Italia. Lo stesso negli anni 30, con eh, questa specialità un po' che è il problema tra i rapporti tra il fascismo e l'antifascismo. E poi adesso, sì. perché adesso conosciamo una crisi grave, che l'Italia e la Francia siano, siano, siano già in crisi per altri problemi, quelli della Libia, quello dell'economia, quello del parmalato, eccetera, eccetera e forse il ricordo del mondiale di, di, di calcio Dunque è è certo, un di e tra i due problemi di lungo periodo e del, dell'attualità e
2: poi va citato anche Cesare Battisti tra l'altro e la protezione sì, che viene data sì, ai...
8: e volevo parlare assolutamente, forse il più grave più grave ancora che, che, che quello dell'immigrazione, perché qui c'è eh, stata una reazione degli intellettuali francesi. Eh, io non mi conto gli intellettuali francesi, sono un intellettuale italo-francese che è stato impossibile de cap- de capire questa volontà certo. assoluta di, di eh, non essere. Eh, spedere,
2: eh, Quindi hanno preso, una generale, eh? hanno preso una posizione che lei, professor Mirza, non condivide. La ringrazio per essere stato con noi, è stata una chiacchierata eh, molto interessante. Grazie professore. Prego,
8: arrivederci.
2: Allora, il collega di Nizza, eh, Nis Maten, eh, la, l'opinione pubblica, e sto parlando appunto della regione, della Costa Azzurra, come vive questo problema?
5: Beh, questo problema tocca molto la gente qui, um, vediamo che in, questa, in Costa Azzurra ci sono più di 100.000 centa, tunisiani che vivono e quindi si può immaginare che alcuni dei migranti hanno della famiglia qui o cercano di andare pure a Parigi e quelle questioni uh, di più, um, internazionali sono, hanno un, delle repercussioni pure nazionali perché vediamo che un mese fa c'erano delle elezioni locali che hanno mostrato una grande progressione dell'estrema destra e fra un anno ci saranno le elezioni presidenziali. Quindi quella è una grande faccenda e la, l'incidente di domenica abbiamo visto sul nostro sito nissematin.com, abbiamo visto decine di commentari, eh, la gente reagisce molto e la maggiorità sembra di chiedersi perché, quella gente, perché quei tunisiani che hanno ottenuto la liberazione del loro paese adesso vengono da noi, perché non provano di ricostruire il loro paese il loro paese eh, altre, altre gente dice invece che la, la Francia si mette fuori del dritto e che eh, parla di quelle, quel contesto di, di elezione quindi è una questione molto sensibile sì. però vo, vorremmo solo eh, dire una cosa è che eh, dietro la faccenda politica e eh, Uh, le annunce politiche le visite del ministero dell'interno alla frontiera è vero che le... c'è un dispositivo molto rinferzato da due mesi alla frontiera i poliziotti, i carabinieri uh, francesi fanno tutto quello che possono per, uh, per uh, fermare quell'arrivata di, di migrante, però nella realtà è molto più complesso perché per esempio la Francia è in ritardo con l'applicazione di una direttiva europeana di du- 2008 che dà un diritto del ritorno volontario di sette giorni ai migranti e con questo giocano gli avvocati e i migranti per stare in Francia e muoversi prima di questi sette giorni e poi i poliziotti, pure se sono numerosi alla frontiera... Loro non ce la fanno sempre a seguire perché i centri di retenzione per stranieri sono pieni, le procedure certo. sono molto complesse e quindi eh, volevo solo dire che domenica il treno della dignità non è passato ma da settimane e, e oggi ancora di più con quei titoli di soggiorno i tunisiani passano e si sentono liberi.
2: Cirone, eh, non te ne andare, io saluto Michele Cercone che è il portavoce di Cecilia Malmstrom, che è il commissario europeo agli affari interni, è un interlocutore che abbiamo sentito spesso in questi giorni e è assolutamente eh, indispensabile per avere gli aggiornamenti. Mie, dottor Cercone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quindi la Commissione europea ha dato ragione alla Francia sugli incidenti, fra virgolette...
9: La Commissione si è limitata a prendere nota di una lettera, di una spiegazione che le autorità francesi hanno voluto spedire alla commissaria Malmstrom, nella quale danno la loro versione dei fatti, eh, secondo la quale si è trattata di una misura che non ha nulla a che vedere con le regole Schengen. D'altra parte eh, è vero che né lo spazio aereo né le strade o le autostrade hanno subito lo stesso tipo di interruzioni, è una misura che è stata presa per motivi di ordine pubblico in un periodo molto preciso di alcune ore e per far fronte ad un'emergenza che poteva mettere a rischio anche l'incolumità dei manifestanti sui binari. Di fronte a questa spiegazione la commissaria ha semplicemente detto che non c'è nessun rilievo legato a Schengen, perché non si è trattato di un'interruzione di Schengen, ma semplicemente di una misura puntuale, un po' come se, le faccio l'esempio, come se eh, in caso di una manifestazione su un'autostrada un paese decidesse, un singolo governo decidesse di chiudere il casello d'entrata e d'uscita per evitare problemi agli automobilisti e alle persone per che manichettano. Per
2: quel determinato trattato. periodo. Era l'unica cosa che volevamo sentire da lei, spero di trovarla disponibile anche in futuro quando torneremo a occuparci di queste questioni. Grazie dottor Cercone. Grazie a lei, arrivederci. Io ritorno a Ventimiglia, Enrica Maio ha parlato con questi ragazzi che stanno sui treni, Enrica.
1: Sì, ho parlato con questi ragazzi, sono storie eh, queste che si assomigliano tutte. Diamo un'identità a questi ragazzi, appunto sono molto giovani, come dicevi tu, hanno tra i 20 e i 25 anni, tanti hanno fatto anche le scuole superiori, lavoravano in Tunisia nel settore turistico, facevano anche i lavapiatti, i camerieri, i facchini. Jean, il denaro. Infatti i migranti devono eh, poter dimostrare di avere delle risorse sufficienti per mantenersi, questo è uno dei requisiti. Il Ministero dell'Interno francese ha fissato un tetto, 62 euro al giorno a persona, 31 se l'immigrato dispone già di un alloggio. Allora, ascoltiamo questa intervista raccolta, raccolta con la collaborazione tecnica di Mario Rubatto. Ha già tutti
11: i documenti? Ho già preso il permesso di soggiorno. Dove pensa di andare? Non lo so, in Francia, in Europa, proverò a cercare del lavoro. Ho bisogno di soldi per il biglietto del treno.
1: Ha visto altri tunisini partire oggi?
11: Oggi ce ne sono già tanti che sono partiti con il permesso di soggiorno. Hai il diritto di andare in tutta Europa, sono già passati in Francia.
1: Da quanti giorni è qui a Ventimiglia?
11: A Ventimiglia sono 18 giorni. Quanti anni ha? 25 anni.
1: Da dove viene?
11: Sfax. Eh. Da Sfax, Tunisia.
1: E che faceva in Tunisia? Facevo
11: i caffè, il cameriere, tutto.
1: Non rimane in Italia?
11: No, perché qua non c'è lavoro, non è facile, anche in Francia. I miei amici mi dicono che anche in Francia non c'è lavoro, ma non lo so, devo andare a vedere. Se non ce n'è, andrò a vedere da un'altra parte.
1: Mi fa vedere il permesso di soggiorno?
11: Sì, adesso è per sei mesi, poi per due anni. La mia famiglia mi ha detto di fare attenzione, di cercare lavoro, ho bisogno di un lavoro.
1: E quindi adesso cosa fa?
4: Non
11: posso andare senza soldi. Cerco un lavoro per guadagnare i soldi e poi andrò.
1: Allora buona fortuna.
11: Buona fortuna.
2: Enrica, grazie Quindi, di, questa, di questa storia, ho sentito che ti sei trasformato un po' in una poliziotta che ti sei fatta mostrare il documento, grazie, grazie, a, te <ride> per, uh, per grazie questi, a te per questi collegamenti. Sono rimasto col collega della Costa Azzurra, sono rimasto con gli ascoltatori, cito un sms di Elvira, dice se tutti i poveri della terra si mettessero in cammino, le frontiere di tutto il mondo sarebbero inutili così come i nostri privilegi. Condivido. Enrico D'Ancona, prego. Buongiorno. Buongiorno.
5: Io vorrei solamente dire che i nostri politi, i politici hanno la facoltà di metterci in crisi. Il ministro degli interni italiano dice una cosa, il ministro degli interni francesi, francese dice esattamente l'opposto. La distanza è da 0 a 100. Noi cittadini normali entriamo in crisi perché vorremmo sapere quale dei due ha ragione sfacciatamente e quale dei due ha torto sfacciatamente
2: tutto qui. Sì, il ministro degli interni francese tra l'altro ha molto stemperato eh. le dichiarazioni di adesso non sono esattamente contrarie comunque le distanze rimangono grazie, grazie anche a lei Enrico D'Ancona. Allora, Christophe Cirone, italiano di origine che vive e lavora a Nice dove fa il giornalista di cronaca a Nice Matin giornale regionale della Costa Azzurra hai sentito quell'ascoltatrice di Imperia che diceva Non possiamo più andare all'ospedale perché anche questi ragazzi ci fanno fare le file più lunghe a noi. C'è un un atteggiamento di di questo tipo dalla parte francese? C'è un'insofferenza per questi immigranti?
5: diremo che è più o meno lo stesso sentimento dell'altra parte della frontiera dicevo che c'è questo contesto politico molto sensibile attualmente nella Francia ma pure uh, quando leggo quello che dicono i, i commentari dei uh, azzurriani è che uh, non possiamo accogliere tutta la povertà del mondo e che il sistema francese di aiuto sociale sta per esplodere se accogliamo tutti quindi Secondo me la soluzione non può essere pure solo nazionale perché tutti si rimbalzano la, la valle se, se non sbaglio e quindi la, la decisione dovrebbe essere politica eh, a livello europeo. Eh, i uh, francesi e italiani hanno mostrato altre occasioni che quando lo vogliano possono us- unirci per uh, prendere decisioni e quindi a un momento la Francia e l'Italia devono mettersi a- attorno alla tavola con, con i- la Tunisia e non cercare solo da difendere i loro interessi interni perché così la soluzione non si, non si può trovare, questo lo vediamo sul terreno ogni giorno, Beh, un'opinione mia però penso che sia sì abbastanza
2: diffidata. No, 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 è importante anche la, la tua opinione, per carità. Senti, una volta passato il confine, l'abbiamo un po' già detto, ma volevo capire meglio, questi immigrati come si muovono? Sappiamo che hanno famiglie che li aspettano, hanno amici che li aspettano, sappiamo che quelli che non sono passati col treno sono eh, stati caricati in macchina, si sono spostati anche da città lontane dal confine per andare a prendere con la macchina. Poi, come si muovono quando sono su territorio francese?
5: Allora, ci sono più o meno due casi, uh, ci sono dei passeur, non, non so come si dice, quelli che aiutano da passare sì, la Sì, quelli che aiutano
2: a passare, come si chiamano? Non so uh... esattamente,
5: però per la giustizia sono delinquenti in <ride> queste ultime settimane abbiamo v- visto decine di, di tipi così che hanno, sono passati davanti alla giustizia, hanno presi sei mesi, sei mesi di prigione, un anno. Però c'è, ci sono anche, uh, c'è molta solidarietà comunitaria tra famiglie, amici e c'è abbastanza gente, pare, che scende dalla regione parigiana, parigina per andare a prendere uh, i loro parenti direttamente nel sud di, dell'Italia, verso Bari o Cotona, credo, e poi uh, lo aiutano da, da passare la frontiera. Dopo come si muovono, boh, veramente uh, il loro futuro in Francia è e quello che un, un rappresentato, rappresentante tunisiano mi ha spiegato è che se aveva un consiglio da dargli è di stare del, dal loro paese perché loro pensano di trovare la libertà, un mondo economico migliore certo che il contesto in Tunisia è molto mh, difficile attualmente però in Francia in generale stanno per lavorare al black in condizioni Terribile Come lo vediamo Non trovano
2: trovano sicuramente il paradiso Tra l'altro voglio citare a proposito Dell'ultima cosa che hai detto Un sms che arriva da un'ascoltatrice Che si chiama Carla Dice mi sapete tranquillizzare Riguardo a come verranno trattate queste loro persone Al loro rientro Tutti parlano di rispedirli Ma come sarà la loro vita Su questo dice c'è silenzio Eh, Siamo arrivati alla fine Allora eh, i passeur in Italia Penso che possano essere definiti contrabbandieri di persone e per quanto riguarda noi l'ultimissima cosa ho 30 secondi, tu hai parlato con i poliziotti che ordini hanno ricevuto per quanto riguarda eh, i passaggi sul treno?
5: Ah su, su, su questo, beh, veramente al momento c'è, c'è una giurisprudenza che si deve uh, creare in questi giorni e per questo il collettivo Welcome sta, sta guardando come, come accade, perché uh, c'è veramente una grande differenza di interpretazione sì. dei accordi di Schengen tra la Francia e l'Italia. Certo il titolo di soggiorno non è sufficiente, sufficiente ma ma come fanno a giustificare le ressource finanziarie e, uh, a questo punto? Normalmente devono far ripassare, uh,
2: però... Boh. Grazie, grazie anche a Christophe Cirone, giornalista del Ten Noi con Radio Anch'io torniamo domani mattina.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, Maria Grazia Santo, coordinamento tecnico di Gottardo Montano e Antonello Piergentili. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io Commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai, l'unica autorizzata. Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it. ore 10.
4: La mattina colazione col miele, il massimo dell'energia.